0: То есть я прям четко знала, что я хочу делать большие мероприятия. Если вот там вот Джард лето поет, я хочу его знать, я хочу с ним работать. Нужно понять резко, как тебе там за 4 часа сделать то, что обычно делает 110. Зеленый конь, пельмерку. Забыла вообще заказать транспорт на эту группу. Пытались угрожать этим пару раз было. Табличек много. Нет, вся концертная индустрия это просто таблички.
1: знаю, как у вас, друзья, но когда я бываю на каком-то большом стадионном концерте, меня часто посещает мысль, а что это вообще за люди, которые все это организовали, какая-то огромная ответственность соединить все несоединимое в одном месте, Огромное количество аппаратуры, звука, э, огромное количество людей, специальные службы, скорые, пожарные. Вся эта толпа артистов и людей на сцене, которые часто привозят из других стран, из других городов, где-то их нужно расселить. И все это должно сойтись в один конкретный момент. И если какая-то мелочь пойдет не так, то все может развалиться и мероприятия не состоятся. Сегодня у нас в гостях Таня Лукина. Это как раз один из тех людей, которые участвуют и организовывают подобного рода мероприятия. Четыре года она работала в компании PopFarm, занималась логистикой, была проект менеджером в том числе в организации концертов групп The Prodigy, Imagine Dragons, фестиваля Боль, Twenty One Pilots и других артистов. Сейчас она занимается менеджментом проекта Monroe и также продолжает организовывать мероприятия. Так что, если вам было интересно, как делать такие большие стадионные штуки, Сегодняшнее интервью для вас, друзья. Поехали. Таня, привет. Привет. Рад, что согласилась. Рада, что позвали. прийти пообщаться. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься.
0: Ох, Сейчас я занимаюсь музыкальным менеджментом. У меня есть мой артист, которого я менеджирую, Монро. И также я просто занимаюсь Нетворком, тусуюсь на фрилансе Делаю концерты Вообще в целом могу делать все И делаю все
1: uh-huh. uh, Ты, например, долгое время да, В поп фарм uh, работала да?
0: uh, В фарм я работала с 15 по 19 год, это 4 с небольшим Года, uh-huh. то есть я пришла Работала менеджером По логистике, помогала по логистике А потом доросла уже, можно сказать До проджекта
1: uh-huh. Вот А расскажи чуть детальнее про набор обязанностей. Сразу скажу, у нас большая часть интервью будет про большие мероприятия, про поп-фарм. Тут где-нибудь будет информация по концертам, которые ребята делали. Я думаю, что это самые крупные вообще концерты в России. Большие, да, большие западные, не только звезды, большие фестивали, типа фестиваля «Боль». Супер, масштабные, большие проекты. Основная часть вопросов у меня будет про это, про менеджмент тоже мы поговорим. Расскажи вот круг своих обязанностей, обязанностей чем ты, чем ты занимаешься. Круг
0: обязанностей менялся ну, с моим ростом. То есть я пришла в поп-фарм вообще до этого не занимаясь музыкальной индустрией. То есть я пришла в... Во сколько лет, 22 года я пришла в поп-фарм. Я просто очень хотела заниматься концертами в музыкальной индустрии. Я очень много стажировалась. Если не против, я расскажу вообще, как я туда да. пришла. Потому давай, что давай, я конечно. с 12 лет я хотела делать фестивали. То есть я прям четко знала, что я хочу делать большие мероприятия. Если вот там вот Джард Лето поет, я хочу его знать, я хочу с ним работать. Это было прям базой, которая я знала, что я добьюсь. Я к этому очень долго шла. То есть... а,
1: а тебя, кстати, какой-то конкретный фестиваль вдохновил? То есть ты пришла по подумала, блин, так классно я хочу а... похожим образом.
0: Меня вообще вдохновила... Я... Посмотрела на таком маленьком mb у меня был в 12 лет почему-то загружен фестиваль Rock'n Park 2006 года и там были 30 секунды Марса которых а. я тогда только начинала слушать и я это посмотрела, посмотрела, как Жарт работает с толпой, посмотрела, как все это происходит и именно в тот момент я решила, что я хочу делать фестиваль, то есть это было а. прям очень четкое попадание, я просто поняла, что мне это нравится, и я хочу делать так чтобы большая толпа кайфовала
1: так, принято, как дальше события? развивались.
0: Дальше события развивались очень интересно. Я просто изучала индустрию, смотрела, кто что делает, как вообще это устроено, потому что я не знала ничего. То есть я узнала, что там есть концертное агентство, мельница, САФ, Поп-Фарм, вот как они появлялись, я следила за этим и, соответственно, пыталась понять, как вообще туда попасть. Потому что казалось, это закрытая абсолютная индустрия, в которой ты, знаешь, никому не сдался. И, соответственно, просто наблюдала, как это происходит, старалась всех знать. Я знала всех сотрудников компании «Мельница», просто наблюдала, кто что делает, следила в соцсетях, спрашивала всех. И по итогу я пошла в бизнес-школу «РМА». Я Я видела это как единственный путь, путь, которым можно было хотя бы познакомиться с людьми, которые работают. Я не закончила, я проучилась, наверное, полгода и ходила на все стажировки. То есть стажировки – это вообще база, это лучшее, что можно было сделать, потому что я работала там с Николаем Басковым, там встретить его, проводить, с Димой Биланом, и с какими-то там фигуристами, мюзиклами, просто вот я приходила в 8 утра, уходила в 12 ночи, мне за это никто ничего не платил, но я нарабатывала связь, нарабатывала опыт, я знала площадки, то есть я там уже и в Олимпийском поработала в этот момент, и в Крокусе я все это знала. И по итогу, да, по итогу просто в поп-фарме появилась вакансия. Меня порекомендовали. Я пришла на собеседование, меня взяли.
1: Класс. Давай теперь к вопросу про то, чем ты занималась внутри поп-фарма.
0: Ну вот, когда я только пришла, я занималась логистикой долгое время. Логистика иностранных артистов – это начиная от того, что ты связываешься с турменеджером после того, как артист заблокирован, и занимаешься визовыми вопросами таймингами, гостиницами, вообще общей координации проекта, то есть занимаешься всем, чтобы артист приехал, артист уехал, и, находясь здесь, артист тоже все нормально чувствовал. Вот, uh-huh. То есть такая хоспиталити плюс логистика.
1: Uh-huh. А позже ты стала проект-менеджером, да, ты говорила?
0: Ну, то есть тут нет такой номинальной истории, что на тебя повышают, ты становишься проект-менеджером или там. Я, я понял, да. Ну, то есть это ну, все это так органично происходит, поскольку у нас была такая команда не очень большая, вот. Естественно, постоянно ты подхватывал что-то Или где-то больше делал, где-то меньше делал вот. И, соответственно, там, вот, допустим, по фестивалю «Боль» я делала чуть больше И спектр обязанностей, чем там, по концертам По каким-то проектам я делала меньше вот. То есть я В принципе, там, у меня нет никакой трудовой книжки У меня есть трудовая книжка, где написано, что я турменеджер вообще uh-huh. Что мне просто очень нравилось название сказал сказала, напишите турменеджер, пожалуйста вот, по факту, я не была тур-менеджером, я была вот больше такой человеком, который все контролирует. Но не единственным человеком, естественно. То есть, командная работа была, но... Да.
1: Угу. Но фестиваль боли, ты сказал, чуть больше. А что... Что, что, что конкретно?
0: Ну... Просто фестиваль сам по себе был. Это вот команда Степа Казельяна, и мы туда вписались делать. и ну, там, По моим ощущениям, просто я больше контролировала каких-то вещей, что касалось бэкстейджа, что касалось общей координации артистов, поскольку там было очень много артистов. там В сравнении, не знаю, с тем, что мы работали на Ахмате Мюзик Фестивал, где шесть артистов, а на боли было... Больше 60 артистов, то есть, как бы у тебя масштаб вообще всего этого, он очень увеличивается. У тебя иностранных артистов, там штук 10, еще российских артистов, как бы, то есть это прям очень такая большая махина, которую нужно контролировать.
1: Бывали ситуации, когда кто-то, не знаю, забыли гостиницу забронировать, и не туда пришло такси и так далее. О, это ужасно. Но...
0: Ну, вообще это строилось так, что там, если говорить про фестивальную работу, я организовывала э, общий транспорт, общий гостиницу, то есть у тебя, типа, такая большая табличка, где ты понимаешь, кто куда, чего, и каждому артисту представлен человек, который его встречает из аэропорта, сели там, в гостиницу, провожает на фестиваль, то есть, как бы, а ты, там, большой управляющий всего этого, следишь, что там все встретили, там, все отписываются. Uh-huh. Э, у меня бывало, ну, бывали, конечно, косяки. Таксисты не приезжающие, это вообще великое, это постоянно. У меня даже был бан в Яндекс Такси года два, потому что очень много такси я отменяла. То есть они типа заказывались скидывали, там 15 минут ждать, и я так поотменяла на одном большом проекте. Потом у меня не было Яндекс Такси два года, то есть я была прям в бане. Uh-huh. Вот. А- ну, на самом деле, просто учишься, то есть бывает истории, когда ты забываешь что-то забронировать, что-то прям масштабное. Гостиницы у меня не было, чтобы я забыла забронировать. Бывало, когда я даты не те гостиницы забронировала, но там тоже как бы обычно с договариваешься с тревел-агентом, и нормально и все. У меня было после одного фестиваля одна большая британская группа, я не буду называть какая, у них было человек 25, travel пати то есть техники и группы, и все... И они заканчивают выступать, и у них на утро вылет в другую страну куда-то. И я вот, когда сажусь отправлять девочкам, э, там, мальчикам-переводчикам э, данные по транспорту, я понимаю, что я забыла вообще заказать транспорт на эту группу. Я понимаю, это 2 часа ночи, у них выезд в 9 утра. Вот это было страшно. Очень. То есть я начала просто звонить, обрывать телефон, типа, пожалуйста, пожалуйста, мне нужно там столько-то машин, столько-то этого, и все это решилось. То есть как бы там поговоришь с турменеджером, поговоришь со всеми, типа такая ситуация, там не совсем идеальны были те машины, но это можно вырулить.
1: Угу. А помнишь какое-то самое жесткое в плане факапов мероприятие? что это было? Можно без названий, просто в ситуации.
0: В плане факапов? Ну, на самом деле в плане факапов какого-то прям, какой-то жести, наверное, не было. У нас бывали истории, когда оборудование опаздывало, то есть один раз было, когда она вообще задержалась на перелете, там, ну, то ли не погрузили, то ли что-то там такое было, и она приехала на площадку часам к 6 вечера, а это был весь бэклайн, вообще все, то есть я вообще, по-моему, аэнные взяли и подключили его, потому что просто уже невозможно было по времени. Вот, был один большой концерт, прям большой-большой, то есть оборудование ехало на фурах, было 19 фур, и, ну, там план был такой, что они ну, должны были приехать в шесть утра, Соответственно, дальше разгрузка, монтаж, все это четенько, и дальше, как бы, все по таймингу, концерт. И вот они должны были разгружаться в 6 утра а они приехали в 2 часа дня, а концерт в 7 вечера. И концерт, как бы там, на 10 тысяч человек большой американской группы, и, соответственно, просто все вмыли. Я помню, что это еще была зима. И мы как-то там на каких-то ультраскоростях вообще Я там показываю водителям что куда. Я, я вообще не регулировщик, но я занималась в том числе фурами Нужно понять резко, как тебе там за 4 часа сделать то, что обычно делается за 10 mm-hmm. вот, то есть, как бы, И там по итогу это вообще было очень рискованно Потому что ты не понимаешь, успеешь ты вообще смонтировать Там же целая сцена, то есть когда 19 фур, у тебя целая сцена там Декорации, свет, звук, вся вот эта ерунда и да, но по итогу мы задержали начало мероприятия, но мероприятие состоялось, все было супер.
1: Угу. То есть... Круто. А ты занимаешься не только...
0: Она круто. постфактум. В моменте это такой стресс, что на самом деле Я очень страшно. Еще да. когда открываешь соцсети, и все люди пишут, типа, а почему задержка?
1: А Б- большая так? в итоге получилась задержка? М-м,
0: мне кажется, часа на полтора запуск задержали.
1: Ну, это еще в рамках.
0: Ну, в рамках, да, просто это была зима. И в да. целом, ну, задержки это вообще неприятно. Никогда. Mm-hmm. Особенно, когда ты зритель и хочешь попасть в зал. Mm-hmm.
1: А ты, получается, занималась не только логистикой артистов, но и вот техникой, все, что доставляется на площадку? Да?
0: Uh, нет, я занималась логистикой техники. То есть продакшеном самим на площадке я не занималась. На мне была именно логистика, включая логистику техники. Uh-huh. Вот. Ну, вообще, в целом, как я начинала, тоже про обязанности говоря, yeah. там первые полтора года э, я в том числе занималась тем, что я сопровождала артистов. То есть, помимо того, что я занималась логистикой, я еще и встречала их в аэропорту, ездила с ними там вот эти три дня, которые они в России, по мере возможности, и, собственно, общалась с ними, а потом уже так ушла на уровень выше, что я просто координировала и была знакома там, с тур-менеджером, с менеджером, и уже с артистами особо старалась не пересекаться.
1: А можешь какой-нибудь вот пример рассказать? Допустим, не знаю, если можешь, с названием группы или исполнителя, если нет, то нет. Допустим, концерт какой-то большой там, американской звезды. А как обычно происходит вот, поиск оборудования? То есть со, они привозят свое, и нужно его доставить. Или поиск внутри... Москвы, и ты занимаешься поиском, или есть какой-то технический специалист, какая-то с ним коммуникация, как это все с менеджментом группы дальше утверждается, вот расскажи детали, интересно очень.
0: Ну вообще есть с нашей стороны технический директор, с стороны группы продакшн-менеджер, ты их соединяешь с самого начала друг с другом, соответственно, с стороны группы приходит технический райдер, где указано, что они везут с собой, что у них свое есть. Обычно это бэклайн, иногда это больше, там, звук, свет, то есть, если мы говорим... А
1: расшифруйте для людей бэклайн что-то?
0: Бэклайн это типа гитары, все вот то, что такое более... Я сейчас, возможно, кстати, неправильно расшифрую, меня еще зашимет. Ну да, но в целом, как бы, как я это понимаю, это вот когда гитарки, клавиши и прочее. Mm. Вот, блин, надо было подготовиться. Вот. И если мы говорим про большой концерт, чаще всего, вот, там, если мы говорим про Imagine Dragons, про 21 Pilots, это люди, которые возят с собой еще и сцену. То есть, как бы там у 21 Pilots была машина, горящая на сцене, конечно, они все это привозят с собой. То есть, как бы, какие-то такие элементы шоу они привозятся. И, соответственно, когда наш технический директор получает райдер, он его обрабатывает, понимая, что. Там условно можно достать в России, взять в аренду, какой-нибудь там пульт невероятный, что нельзя, если это просто пересогласовывается типа, ребята, у нас такого нету, есть такой. Вот, то есть это идет согласование, и mm-hmm. дальше, ну вот обычно как это идет, то есть, если чаще всего в Россию приезжали в рамках тура европейского. То есть это выгоднее всем, потому что, как бы ты отпускаешь руку в туры, она вот там едет: Германия, Франция, Италия, Россия, Украина, Беларусь, в общем, все вот это вот. И обычно оборудование возили на фурах. То есть это прям такие полноценные фуры, загруженные оборудованием. Чаще всего две фуры, иногда было 19, насколько я знаю, там у артистов типа ACDC и больше бывало фур, там под 40. То есть у меня максимум было 19. Да, 19. И, ну, соответственно, эти фуры катаются. У тебя есть человек, который занимается таможней, то есть, как бы они все там еще очень много таможенных заморочек которыми нужно заниматься, то есть, все это долго. Угу. Э, и ты за этим просто следишь. То есть, как бы ты там не ручками делаешь какие-то мощные документы, делают отдельные люди. Но да, то есть, как бы, фуры приезжают с оборудованием, приезжают на площадку, и дальше ты соединяешь, опять же, технического диактора с своей стороны, технического директора с их стороны, и происходит монтаж и магия.
1: Понял. А технически есть какие-то. Это все происходит, не знаю, просто в чате я там спросил того, он сказал во столько-то, или есть какой-то, не знаю, таблицы, софт. Как это все происходит? Просто я представляю масштаб, представляю ответственность, представляю, что какая-то маленькая деталь может очень сильно усложнить всем жизнь. И как вот все это складывается в один момент, в один концерт.
0: Но это точно не чаты, это чаще всего, точнее, в основном почта и миллион табличек. Хм. То есть, как бы, условно, там Google Диск, на котором... У тебя таблички там с списком оборудования, которые есть, которые арендуем, которые там пересогласовываем, и просто представляются статусы. То есть там со своей стороны ты пишешь, ну, там, технический директор пишет там, по каждому пункту там, да, нет, заменить, а потом продакшн менеджер ставит там, окей, не окей, нет, другое меняем. То есть, как бы это просто статусы в табличках. Табличек много, нет, вся концертная индустрия это просто таблички.
1: Но бывало такое, что какое-нибудь оборудование привезли, не знаю, кабель, переходник какая нибудь мелочь, и, или или такое на больших концертах невозможно.
0: В смысле, что не привезли?
1: Ну не привезли, да. То есть я представляю, какое количество всего и коммутация какая. Просто бывает даже на съемке приезжаешь, там звук какой-нибудь. Ну да нет, бывает, переберег. конечно,
0: бывает, конечно, но это вот, технический директор лишается своей стороны. То есть обычно mm-hmm. отправляешь кого-то в магазин, там заказываешь на Озоне и сразу же выкупаешь. Ну, нет, это на самом деле мелочи, которая случается, то есть кабель же может сломаться, угу. но это все там,
1: решается по-быстрому. по-быстрому решается, да. А по поводу договоренности с, с артистами, я так понимаю, это какой-то отдельный да, департамент внутри занимается ну, обсуждением так. условий и всяких?
0: Происходит букинг, то есть есть промоутер, промоутером была не я, это мое руководство, которое договаривается с агентом артиста о выступлении, то есть как бы... Ну, Отправляется офер, офер или принимается, или как бы идет какой-то отказ, и дальше контур оферы, все эти переговоры, принимается офер, составляется договор, в котором прописано все. И дальше уже этап райдеров, которые остаются на, там, на плечи продукшн менеджера То есть, как бы, есть бытовой райдер, там гостиницы, перелеты, какие-то нюансы, которые тоже согласовываются, то есть, как бы, каждая мелочь, она согласовывается. И согласовывается в почте в письменном виде. Это прям база, которой меня научили, слава богу, в пятнадцатом году, что любая вообще договоренность должна быть в письменном виде подтверждена. И меня это очень много сейчас выручает даже вот вообще в другой жизни.
1: Были спорные какие-то ситуации, когда Очень это много,
0: ждать. очень много когда это, особенно если касается там, отелей, ты подтверждаешь, что у тебя группа живет там, в номерах такой категории, приезжает турменеджер, говорит, я такого не говорил, мы такого не согласовывали, нам нужны 4 люкса и там, 5 супериоров. А ты показываешь письмо и говоришь, вот тебе подтверждено 11 стандартов, пожалуйста. Таких было, ну не раз такие случаи были. То есть как бы еще не всегда ездит тот самый человек, который с тобой в почте согласовывал, и получается тоже сломанный телефон. Поэтому всегда, всегда, если какие-то замены в райдерах были, если какие-то там нюансы с таймингами, это все просто подтверждалось текстово, и вопросов не было.
1: Кстати, интересно, какой вообще опыт взаимодействия с менеджерами больших звезд американских это всегда суперпрофессиональные люди расскажи вообще про этот опыт работы ну, с ними
0: больше с тур-менеджерами я работала mm. менеджеры конечно тоже были но в основном когда артист туре с ним менеджер ну не всегда ездит ездит тур-менеджер который занимается всем этим но не могу сказать что всегда профессиональный. всегда в любой индустрии есть люди которые занимают большую позицию но не совсем понимают, что происходит. То есть mm-hmm. бывали случаи, когда менеджер, там тур-менеджер не совсем понимает, что происходит, что надо сделать с артистом. В таком случае приходится тебе тоже э, соображать за двоих, за троих и ориентироваться быстро. То есть как бы ты не можешь сказать человеку, что ты не понимаешь, надо делать по-другому, ты не можешь. Он твой как бы ты должен сделать так, чтобы он был доволен. Его артист был доволен, люди были довольны. То есть как бы, ты просто медиатор между всем этим, и ты модели, моделируешь ситуацию. Вот. То uh-huh. есть. Но ну, нет, какой-то там школы менеджмента мировой не существует. То есть как бы, очень часто бывает ну, в тур-менеджменте меньше, но в менеджменте бывает же эта история, когда мой бро стал моим менеджером, иногда это работает очень круто, иногда это работает не круто. Там или моя жена, мой менеджер. Как бы. Иногда это работа круто, я такие истории видела, иногда, но не очень. То есть это просто вечные переговоры, вечное вот такое подстраивание под других людей, так, чтобы все было выигрышно.
1: Угу, понимаю. А вот этому, этому миллиону табличек э, ты как раз сама пришла. Как, э, условно, если человек смотрит, хочет тоже заниматься какими-то большими мероприятиями, где этому можно обучиться?
0: Ну, большие мероприятия делают большие компании, то есть, конечно, ты не можешь сам прийти, даже если у тебя есть там неограниченное количество миллионов рублей, ты не можешь прийти и сказать: я хочу э, там, делать концерт Димы Билана, как бы, хочу, все. Нет, конечно, то есть как бы нужно идти, начинать свой путь в большой компании и большая компания чаще всего уже адаптирована, к процессам и понимаем. То есть, когда я пришла, меня уже учили на, на очень хорошей базе, то есть у меня было прекрасное руководство которому очень благодарна, которые просто были школой жизни для меня и которые показали, как это все. То есть в процессе ты уже, конечно, учишься, свои таблички делаешь и понимаешь, что лучше сделать, что хуже сделать, но база должна быть, конечно, от компании.
1: А почему ты не можешь? Ну, я я понимаю, почему, я хочу, чтобы ты рассказала зрителям. Если даже ты можешь себе финансово позволить организовать такой концерт, у тебя есть, не знаю, смелость это сделать –
0: так кто тебе объяснит, как это делать?
1: Ну, допустим, у тебя есть кто-нибудь, не знаю, знакомый, который готов поделиться секретами. Ты не сможешь сделать, потому что у тебя не получится, или ты не сможешь сделать, потому что тебе менеджмент артиста не даст это сделать?
0: Ну, во-первых, если мы говорим про иностранных артистов, конечно же, если идет офер от человека, который ничего никогда не делал, естественно, как бы офер вряд ли будет принят. Угу. То есть как бы, он может быть принят, но конечно, все больше сотрудничали с людьми, которых они знают. То есть ты понимаешь, что компания делала такие-то концерты, такие-то фестивали, вот такие-то люди ей владеют, естественно, ты с ним соглашаешься. А когда тебе какой-нибудь там Иван предлагает, сольник, не знаю, там, Касабин в Перми за 500 миллионов долларов, наверное, это сомнительно. Вот, то есть как бы, ну, по части оффера так, а по части того, почему не получится сделать, просто потому, что чаще всего такие люди, не понимают вообще, из чего состоит. То есть, как бы, а где оборудование взять? Охрану где взять? А кто билеты будет проверять? А где билеты вообще продавать? А почем их продавать? А как сделать так, чтобы люди их купили? То есть, как бы, вот эти вот все маленькие э, кубики, из которых складывается концерт, их же очень много. То есть, как бы, там, даже я проработал в концертах много лет, я не все понимаю. То есть, там, я не занималась рекламой концертов, я не знаю, как это делать. Ну, больших, в больших смысле концертов. А в одного ты не имеешь команды, не имеешь ничего. То есть деньги не все решают, решает команда.
1: Не знаю, сколько падает, но любопытно, как принимается решение по поводу того или иного артиста, особенно если это большая американская звезда, очень дорого стоит и вообще все мероприятие очевидно будет очень дорогим, и риски в данном случае очень высокие. На основе чего принимается решение, что он соберет или этот не соберет, если какие-то тут?
0: Ну, вообще, ну, концерт это всегда рулетка. Ты никогда не знаешь, соберет артист или не соберет. И очень много случаев, когда люди видят там, даже сейчас, вот там, в России видит высокий стриминг, понимаешь, что там, у артиста реально миллион слушателей в Яндекс Яндекс.Музыке. И они такие, все, надо сейчас брать там клуб бейс, точно будет солдат, точно будет все круто. Не факт вообще, то есть, как бы прослушивания у артиста не равны его сборам. И это очень интересная штука, которая по факту нет формулы успеха. То есть это всегда какой-то гэмбл, ты всегда рискуешь. Но понятное дело, что если ты там делаешь Билли Айлиш, наверное, она соберет в любом случае. если говорим про какой-то среднячок, то никогда не понятно. Тем более, если мы говорим про там, британскую американскую группу в России. То есть как бы они даже не в своей стране, и ты не можешь понять, там, какой, какое количество людей их слушает, какое количество на них потратит деньги, придет и... Ну, бы, какие будут сборы. То есть как бы это все равно основывается на опыте. Понятное дело, что как бы, когда ты занимаешься такой большой компанией и букингом, у тебя есть опыт. То есть ты не совсем пальцем в небо делаешь. Но... Ну,
1: это, да, больше про это. Может быть, есть какие-то цифровые, не знаю, количество подписчиков где-нибудь. или меня безусловно, слушателей.
0: это анализируется. То есть, безусловно, там были какие-то... И когда у тебя там 2000 комментариев, привезите, пожалуйста, там, такую-то группу. Наверное, на это тоже можно опираться так или иначе. Но это тоже не выигрыш То есть это больше про интуицию и про опыт Одновременно mm-hmm. То есть Бывали истории, когда ну Опять же, я не занималась букингом, но я помню, что Были артисты, которые как бы Ты просто на них ставишь, ты их приводишь, и они собирают Ты приводишь больше, по того, они собирают То есть как бы, ну, Группа Imagine Dragons поп-фарм делала впервые Когда я еще не работала Это была площадка на 3,5 тысяч человек mm-hmm. А потом Imagine Dragons выступали в Лужниках Для больше 50 тысяч
1: а какие, кстати, площадки сейчас в Москве? Лужники только для таких больших мероприятий?
0: Нет, есть «Спартак» еще «Стадион». Это, ну, понятно. Да. Вот. Но самая большая – «Лужники». Угу. Кстати говоря, ну да, они, по-моему, побольше, чем «Спартак». Но если стадион, не да, но стадионных концертов не так много. В основном это больше концертов формата вк стадиумы то mm. есть э, вот такие вот там типа 5, 6, с чем-то тысяч, 7 тысяч.
1: Mm.
0: ВТБ Арена есть, мегаспорт есть.
1: Я просто помню, сколько было шума. И, опять же, я не совсем вот, из темы больших э, стадионных концертов, когда Олимпийский закрылся и говорили, что без Олимпийского все, вот, все у нас станет некуда привозить, то есть все остальные площадки, они экономически как бы не мочатся, то есть гонорар артиста не так это, да, то есть Вообще хватает. не
0: так. Нет, площадок-то хватает. Ну, площадок никогда не бывает много, но в, в том сегменте площадок хватает, а олимпийский – это просто был такой бренд, mm. то есть там каждый артист мечтал сказать «Я yeah. собрал олимпийский, привет, олимпийские, Это же была прям такая культовая история, и больше было грустно в этом, то есть там я лично очень переживала то, что у меня один из первых концертов, на которых я была, тоже был в Олимпийском. И потом как бы, я очень много ходила как зритель в Олимпийском, и делала концерты в Олимпийском. Ну, в смысле, поп-фарм делала концерты в Олимпийском. То есть я работала в нем, и это было грустно. Именно как закрытие бренда, еще его порушили. Это было очень грустно. Угу.
1: А турами когда-нибудь занималась? Или у вас в основном были...
0: У нас таточные... были туры ну как небольшие то есть большой тур был один это было тур Земфиры а тур... По,
1: по России были или... по
0: России угу. да. а так были, были туры вот когда ты привозишь группу в столице и в несколько больших городов то есть это были продижи которых мы вот у нас тоже были партнеры в регионах с кем совместно мы это делали вот но там основным букером был фарм плюс были Хёртс Британская группа «Хёртс». Группа «Кукс» тоже британская. Как раз-таки с «Хёртс» и с «Кукс» мне меня посчастливилось по регионам еще съездить немножко. Вот. Группа «Нейбхуд» тоже были такие. Угу. Ну да, то есть как бы там Екатеринбург, Новосибирск. Такие концерты были.
1: Есть какие-то нюансы в логистике туры в отличие от какого-то одного большого концерта московского?
0: Ну... Есть, конечно. <laughs> На самом деле с регионами как бы сейчас, конечно, все проще. А вообще в целом простроить логистику, чтобы у тебя был нормальный рейс, где включены в билет, включены в билет, в билет багаж. То есть это не авиакомпания «Победа», которая там ограниченный вот этот вот рюкзачок можно взять. А ты должен понимать, как у тебя вообще оборудование перевозится, То есть, как бы опять же, когда у тебя в тур музыканты, у них свои гитары, они их в жизни тебе в багаж не дадут. То есть, тебе нужно договориться с э, авиакомпанией, чтобы у тебя там гитары какие-то в салон пошли, какие-то там супер э, аккуратно, как хрупкие какие-то предметы.
1: А это приходится как-то заранее связываться, договариваться или уже на месте там, при mm-hmm. регистрации?
0: Чаще всего заранее. Mm-hmm. То есть, как бы то, чтобы было тогда, это заранее. То есть, у авиакомпании есть четкие вообще планы, как это делать, то есть ты там звонишь, говоришь, что вот у меня там такое-то, такой-то, такой-то пройти такого вот числа, такой номер билета, такие-то габариты у него.
1: Mm, то есть там в целом отработанная система. Это...
0: Ну, она не очень отработанная, но можно было договориться. То есть всегда там, лучше перестраховаться, всех предупредить, что будет вот так и так и так, потому что ну, на настойки регистрации решать это уже не факт. То есть бывают там овербукинги, бывает, когда уже и багаж у тебя не возьмут, а у тебя нет такого шанса, чтобы у тебя кто-то улетел без гитары.
1: С перелетами понятно, может быть, какие-то еще есть штуки, которые, если кто-то хочет организовать тур, на которые с точки зрения логистики нужно обратить внимание.
0: Но опять же, я больше говорю про иностранцев, сейчас, наверное, больше актуальны, конечно, российские исполнители. Вот, иностранцев было много нюансов с тем, чтобы согласовать бытовой райдер, потому что ну, в более маленьких городах не всегда есть классные гостиницы. Не всегда есть какие-то продукты, которые иностранцы любят. То есть как бы э, там, в американском райдере это может быть просто прописано, типа идешь в Walmart, покупаешь что вот это, это, это. А мы в России, у нас нет Walmart, у нас нету там, особенно если мы там, говорим про 15-16-е годы, у нас не было веганских продуктов нормальных. То есть как бы глютен-фри продукты в России на это делали огромные глаза. Типа что это? Как? Даже в ресторан ты звонишь, такой, можно там вот это без глютена? Они такие, что это? А нужно, потому что у тебя приезжают артисты, у которых аллергия на глютен. Или там у которых какие-то там еще специфические предпочтения по еде, которые нужно соблюсти, а приспособление к этому в рамках даже столиц не было особо. То есть сейчас это гораздо легче.
1: Угу. А помнишь самый необычный бытовой райдер, что тебе попадался?
0: Блин, это, кстати, очень частый вопрос.
1: Ну он достаточно. Он, он не да. Не его не часто спрашивают. Очевидно.
0: и самое грустное, что ничего необычного это не было.
1: Никаких там одинакового цвета ММДМСов ничего такого.
0: Одинакового цвета ММДМС были, кстати. Но это уже какой-то это уже такой заезженный функция. Ультрейные mm. билеты были очень мило. В пятнадцатом году я помню у одной британской группы, вот эти которые монеточкой нужно mm. сверховывать. Прикольно. Я помню, ну PlayStation кто-то хотел из не помню, кто. PlayStation угу. хотели и стол для пинг-понга.
1: Пульмерку. Угу. Ну, звучит не самым ну, Не сумасшедшим образом. Да,
0: нет, сумасшедших райдеров вообще не было. На самом деле, есть же такая история в райдерах. Э...
1: Для внимания включают. Чтобы... Да. А, я читал, Когда читал. просто
0: тебе пишут там зеленый конь, пульмерку. Да. Реально он затерян, просто в райдере вообще рандомно где-то. Вот это я любила. То есть, вот такие штуки там были.
1: Угу. Хотя сложно представить, чтобы для групп такого масштаба уже райдеры не читали. То есть я могу представить для относительно начинающего. Разберемся.
0: Ну, Лучше для всех читать, конечно.
1: Согласен. А, кстати, были истории, когда наоборот российских артистов возили за границу и и там какие-то туры или отдельные концерты? С
0: моей стороны нет.
1: Только внутри России в основном,
0: Ну, в целом больше компания ориентировалась именно на привоз иностранных артистов в России.
1: А сколько, кстати, примерно по времени выходит от идеи там кого-то привести до конечного концерта? Это прям год или зависит бой. от
0: масштаба концерта очень сильно. То есть, если это, опять же, в реалиях чуть более ранних мы говорим, то там концерт, условно как раньше назывался, в главклубе. Это, наверное, месяца 4-5 подготовки. Может быть, и меньше. Если мы говорим о концерте уровня э, стадиона, то это год. Ну, в целом год или больше года. То есть, как бы это прям переговоры, которые начинаются очень задолго. Ты смотришь площадку, Договариваешься, обсуждаешь. Но в среднем я бы сказала полгода. Вот так, если уравнять плюс-минус большие концерты. То есть, опять же, если там касаться того, чем я занималась, э, логистика включается в себя визы, э, визы, чтобы сделать, нужно тоже время, потому что ты сначала идешь э, в МВД, как раньше было, делаешь визовое приглашение, как бы это отдельное вообще такая то, тоже как бы вот если отвечать на твой вопрос, почему человек не сможет сделать сам концерт, а потому что, ну, кто ему объяснит, что нужно пойти в МВД? зарегистрировать свою компанию там сделать визовое приглашение как сделать ну,
1: сейчас он посмотрит и будет, будет знать
0: но мне кажется уже все поменялось
1: может быть
0: вот как бы ты делаешь визовое приглашение потом ты э, связываешься с, там, или с группой напрямую или с визовым агентом э, ты занимаешься визами это тоже занимает время потому что чтобы сделать визы э, тебе нужно чтобы у тебя артист отправил паспорт в консульство или да, визовый центр а артисты все в турах как бы нужно все это скоординировать, понять, как, что. То есть, это прям гигантский процесс того, как ты понимаешь вообще, что тебе нужно сделать визы, которые там занимают 10 рабочих дней, у тебя паспорт должен быть в консульстве, и нужно выкроить эти, эти дни в графике турбом каждого из артистов и техников.
1: Бывало такое, что не давали визу кому-то очень важному?
0: Ну, прям не давали. Бывало, что по срокам не успевали, ты просто делаешь вскоренная визы То есть, как бы там всегда в консульствах есть Чуть более дорогой тариф, чтобы побыстрее обработали документы. Вот Бывали истории у меня пару раз, когда ты... Это ну, тоже в рамках ускоренного процесса, но нужно непосредственно консулу объяснить, почему тебе нужно сделать ускольную визу. И буквально ты звонишь консулу. То есть я звонила консулу и объясняла, почему мне нужно вот этому человеку сейчас сделать быстрее. То есть это там не, не столь про какие-то взятки и прочее, нет, ни в коем случае, это именно вот такая столь, когда ну, есть процесс ускоренный, но ты должен его аргументировать. Hmm. Почему? И ты объясняешь, как бы, что там это большая, там группа у вас известная, мы как бы, занимаемся здесь мероприятием, пожалуйста, помогите. И чаще всего шли навстречу, и получалось сделать hmm. документы. Но hmm. это редко было.
1: Консул в другую страну, правильно? Где находится группа? Да-да-да,
0: ну то есть как группа подает в консульство по месту проживания, но это вообще отдельный такой мир, все эти визы, то есть в каждой стране были там какие-то разные документы, там база одна и та же, но все это проследить, это очень интересно, но довольно сложно.
1: Угу. Но в итоге за все время никогда не было такого, что в вот итоге из-за этого человек не мог прилететь? Всегда ну от- решало, от-
0: отказов в визах не было, нет. То есть бывало проблема только в сроках, нет, но бывали, конечно, истории тоже редкие, когда ты просто сразу понимаешь, что тебе присылают какие-то там данные, и ты понимаешь, что у тебя там вот цветовик, он точно, вот все остальное время находится в ту или друг, с другой группой, и он точно не успеет. Но ну, ты сразу это понимаешь, и у тебя там и дальше просто меняет его на кого-то. Угу. Скорее всего, он так не прокатит, конечно. Ну,
1: как я понимаю. Да, по поводу конфликтов с менеджерами, часто ли, часто ли такое... Случалось? И помнишь ли какие-то самые самые жесткие ситуации с менеджментом артиста?
0: С тур-менеджментом, видимо. С тур-менеджментом, да, да. Прям конфликты. но ну, на самом деле тут просто все очень просто. Все очень просто. Когда ты делаешь мероприятие, тебе конфликт не выгоден. Вообще. Угу. Потому что ну, артист может психануть, менеджер может психануть. Ну, условно даже, если там доходя до самой крайности, он там скажет, я не буду выходить на сцену, тебе это невыгодно. Mm-hmm. Как бы ты работаешь в команде, которая делает мероприятие. Неважно, в фарм или просто там, в, в другой какой-то команде. Тебе не выгодно никакая вообще, никакой негатив. То есть как, как бы гораздо проще пойти навстречу, гораздо проще успокоить, гораздо проще как-то вырулить это все общением. И на самом деле всегда вы, выруливаться так. То есть ты, даже если с тобой пытаются конфликтовать, что бывало редко, но бывало. Ты всегда это вот... Очень аккуратненько, прям супер, супер сглаживаешь все углы. Понимаю. Ну вот опять же бывали конфликты там, когда тоже что-то письменно было подтверждено, а тебе говорят нет такого не было, вообще не было. Срочно поменяйте. Ты Показываешь письмо, говоришь вот было нет. Срочно поменять, я не могу? Угу. Нет. Ну про- просто ты это все делаешь аккуратно. Там, может быть как-то там не знаю успокоить человека, там ч- что-нибудь какой-нибудь бонус ему сделать, не знаю. Угу лишнюю бутылку вискаля принести к морку, ну если входит там совсем.
1: А ситуация, о которой ты рассказываешь, что артист не выходит на сцену, случались ли когда-нибудь?
0: Ну, чтобы не выходил, нет. Чтобы пытались угрожать этим, пару раз было. Mm-hmm. Но опять же, все это просто ты садишься с менеджером и просто разговариваешь, и все нормально. То есть это такое просто точка давления, которая может быть... У... У стороны артиста, чтобы все было классно. Uh-huh. Ну, то есть, фактически, чтобы не вышло. Ну, потому что у тебя договор всегда предусматривает штрафные санкции. Что, ну, типа, если артист не выйдет, естественно, ему придется платить за это.
1: Uh-huh. Интересно, а случались ли ситуации, когда артист выходит, но в каком-то сложном состоянии? Вот, есть ли какие-то такие истории?
0: Uh-uh. У нас все были пой-мальчики, девочки.
1: Понятно. Все профессионалы.
0: Да. Ну, даже если они выходили, то есть бывали, я помню, была одна группа, когда музыканты немножко перетусовались накануне, и то есть они были довольно в не самом свежем состоянии, но они реально профессионалы, то есть они выходили на сцену, и ты никогда в жизни не скажешь, что у него там похмелье, или голова болит, или что-то. То есть я в этом плане очень уважаю артистов и их команды, потому что действительно люди понимали, что они приезжают работать что это не тусовка, это там, не можешь выползти на сцену, как когда ты приезжаешь работать.
1: Угу. Я так понимаю, что у вас были большие российские звезды и, и западные, да, вот ты про Земфиру говорила, не только на ну,
0: Земфиру. Ну, в основном все-таки западные, то есть э, из российских были слабой, Земфира, Моторама, ну, в общем, немного, прям буквально несколько групп. Ну, если мы не считаем фестиваль Боль, на котором было очень много российских
1: групп. А в плане взаимодействия с российскими, с западными, есть какая-то принципиальная разница или плюс-минус все похоже? Разница в менталитете, не знаю, насколько она ощутима.
0: Плюс-минус по работе все похоже. Ну вот с тех, с кем я работала. То есть я после этого еще, после фарма фрилансом занималась, тоже работала с российскими артистами в концертной части, с большими даже. И, да нет, но ну, база одна и та же. ты согласовываешь райдера, занимаешься логистикой привозишь артиста делать, чтобы всем было хорошо увозишь артиста
1: угу. про фестивали тоже любопытно можешь ли ты как-то рассказать, как составляется лайнап фестиваля что в нем учитывается или все-таки больше по логистике
0: ну тут я бы себя не ограничивала логистикой конечно так это кстати
1: очень интересная история
0: ну, да, опять же, букингом я не занималась майна, по я не составляла, но плюс-минус это в основном всегда зависит от того, кто занимается фестивалем. То есть ты делаешь фестиваль, чтобы он, во-первых, окупился, во-вторых, чтобы он был ну, чаще всего интересен тебе. Потому что очень мало кто делает фестиваль тупо про деньги. Ты чаще всего понимаешь, что ты можешь привести артист, который ты любишь, или который сейчас прям супер на хайпе, и ты опираешься на это. То есть, как бы, ну, это было чаще про то про актуальность то есть там фестиваль больно, всегда были э, суперактуальные артисты, и даже, может быть, там э, не совсем известные, но которые все равно очень хорошо заходили в публики, ты просто понимаешь там плюс-минус, что, что слушают э, те или иные люди. Вот. У «Вопфарма» был еще до того, как я пришла работать, прекрасный фестиваль «Субботник», в который я была влюблена как зритель, и я к нему не имела никакого отношения в плане работы вообще никогда, но когда в России приезжают «Тарти Панкис», и ты стоишь в парковой, когда слушаешь Алекса Тернера, это, конечно, то есть вот там вообще это лайнап, который там был, это Arctic Monkeys, Falls, Hertz. вообще золотые времена.
1: Ничего, ну, я думаю, когда-нибудь мы доживем до подобного. А...
0: Ну, это всегда командная работа, то есть как бы лайнап составляется там не одним человеком, который букингом занимается, а там, несколькими людьми, которые имеют Экспертность в том, что, скорее всего, соберет, что актуально, что и как. То есть ты смотришь просто выбор.
1: Ну, вот насколько я понимаю, опять же, я не специалист вот, в этом вопросе, что line up это не только, это не просто сбор условно людей, которые могут собрать. Но еще есть какой-то условно и, отчасти имиджевый момент. То есть какие-то могут быть артисты, которые, может, и не соберут, но они типа прикольны для имиджа. Второй момент. По энергетике тоже кого-то можно рядом ставить, кого-то ну, нельзя это рядом да. ставить. То есть вот, может быть, про какие-то такие правила, если ты можешь поделиться этим?
0: Ну, жанрово, конечно, ты смотришь, чтобы это плюс-минус совпадало, чтобы у тебя аудитория не стояла там какие-нибудь... Э, аудитория девочек 15-летних э, не слушала у тебя там панк-группу британскую, которым 40 лет. Ну, как бы, наверное, это будет не очень очевидно. Там группа айдол ставить в том же лайнапе, в котором у тебя, э, не знаю, то модель. То есть, конечно, ты смотришь, чтобы у тебя плюс-минус аудитория была та, которая интересна, будут, ну, почти все имена в лайнапе или все имена в лайнапе. Ну, Хотя это не аксиома, на самом деле. Ну, так.
1: Я, кстати, да, я видел фестивали, где супер разнообразные лайнапы, в принципе, тоже работало.
0: Но если мы говорим про фестиваль с одной сценой, это больше вот вот так вот. Если мы говорим про фестиваль, где несколько разных сцен, то есть, допустим, Пикника Фиши, у коллег было... Три сцены, по-моему, в основном и как бы там одна спи- была Больше такая хип-хоп-сцена Одна была там про артистов Тоже определенных И главная сцена, главная
1: сцена ну, там, наверное, еще более сложно, да, в плане Построения Лайнапа Кто когда выступает Кто с кем параллельно ну, да. Интересно, учитываются ли это все факторы Про логистику Тут все то же самое, правило, есть какие-то нюансы Вот именно фестивальные или это все то же самое, только табличек в 10 раз больше, потому что группы 10. Все раз... то
0: же самое, табличек в 10 раз больше, людей сопровождаешь, что группы в 10 раз больше, ответственность в 10 раз больше. То есть у обычно ограниченный бэкстейдж, и ты пытаешься понять, как тебе там всех поселить, чтобы всем было комфортно, всем было классно, всем было уделено внимание. Никто нигде не потерялся, все вовремя приехали.
1: Угу. А помнишь самый свой а, любимый концерт? Пусть, давай, давай так, не только. А... Тобой организованный.
0: Ну, мной лично не организовывалось ничего. Опять же, я просто очень поддерживаюсь да, я того, про, ну, кто, кто, То, где ты участвовал. Команда.
1: Да, согласен. Понимаю.
0: Mm. Вот их как бы было много, но я какой-то один, наверное, никогда не выделяла.
1: новая парочку.
0: Ну, но это... Именно концерт, не фестиваль?
1: Ну, давай, можно и фестиваль, да.
0: Фестиваль Боль девятнадцатого года. Концерт. Концерт.
1: А почему он тебе так нравится?
0: Потому что это было последнее мероприятие, которое я делала Стея по фарма.
2: Mm.
0: И я в него очень много вложила эмоционально себя. И там лайн ап был прекрасный, и команда была прекрасная. И вообще такой был кульминационный лично для меня концерт. проводишь а же в стадиуме. У нас было два дня подряд солдаты в стадиуме. То есть, да. Но «Против» же это просто в целом какая такая была группа, которую у меня старший брат ставил дома, когда я была маленькой. А тут вдруг вот они перед тобой стоят ты занимаешься организацией их концерта. Uh-huh. То есть, у меня это было очень такое эмоционально классное. Mm. Но вообще было интересно работать с артистами, которых я сама слушаю. То есть у меня были какие-то там не то что кумиры, то, что я очень люблю это слово. Раньше, наверное, кого-то прям фанатела, сейчас я все-таки, ну, там, когда работала, уже очень все сдержанно держала, но было интересно действительно там посмотреть и поучаствовать в том, что ты, что тебя самому вдохновляло. То есть, вот, допустим, сольник спасибо в олимпийском э- для меня было очень значимо и поучаствовать в этом, и я всегда очень боялась э- ну, вот эта вот история, когда типа кто-то там как образ тебя вдохновляет, и ты не очень хочешь с ним знакомиться и пересекаться лично, потому что обычно ты такой, блин, нет, я вот издалека посмотрю, и, наверное, не хочу этого человека лично знать. Вот. Потому
1: что боишься, что Ну, разочарует.
0: может, да, то есть, как бы все же люди, угу. тут ты построил образ там, вот в этих песнях, в текстах, в интервью. А, вот у меня так было, у меня вообще в голове всегда был список людей, которые на меня так повлияли. Я с двумя из них с тремя из них познакомилась и ни разу не разочаровалась. То есть это был Брэйн Молка, это был Джаред Лето, это был Ольга Сайкс. Угу. С Эминем еще не знакомилась.
1: Интересно, доживем мы, когда Эминем в Россию приедет?
0: Ну, я на удивление, я И доживет ли Эминем? Я Надеюсь. в тринадцатом году ездила в Англию на фестиваль «Рейдинг». Тупо ради того, чтобы послушать именем. Потому что это для меня там один из основных артистов, кого я с 2000 года слушаю. То есть, да. Сколько себя помню. Это прям вообще, наверное, кумир был. все время я приехала, стояла во втором ряду. 80 тысяч толпы. Слушала именем, и мне не понравилось.
1: Не понравилось? Почему? Плохо звучало?
0: Как-то, наверное, не сметчилась картинка, что я ожидала, что было. То есть там... Было очень много плейбека, mm-hmm. и не было какой-то типа. Было очень обточено, очень красиво, очень профессионально, но за душу не, не взяла. Mm-hmm. Но я хотела потом еще как-нибудь ездить, может быть, съесть.
1: Как будто, мне кажется, вообще в целом, стадионный. Если это был стадион. Это стадион, был стадион, фестиваль,
0: это было просто поле.
1: Стадионный рэп сложная история. То есть, как будто рэп лучше работает в каких-то в клубах, площадках. каких-то площадках, да сколько я был на больших площадках и это было именно рэп музыка как будто даже именно не способен ну, то есть это сложно как будто сделать ну да то есть теряется какой-то не знаю что-то теряется
0: возможно ну да да, то есть
1: рок в этом плане как будто более ну рок у тебя на на
0: сцене больше людей сразу у тебя группа
1: сканты
0: а рэп это все-таки ты на одного человека смотришь и все
1: ну и плюс как будто рок музыка или поп музыка она больше где-то про мелодию, где-то про гармонию, ну то есть э, ее можно почувствовать и на каком-то отдалении, не знаю, а хип-хоп, как будто это очень много про энергетику, про то, как, ну, не знаю, какие частоты влияют на тебя, и это на mm-hmm. сложнее воспроизвести на каком-то очень большом пространстве, возможно, не хватает какого-то
0: ну, возможно, звукового да. давления,
1: чтобы это все работало как надо.
0: Ну то есть, как бы если сравнить там большое мероприятие mm-hmm. выступления толпу 80 тысяч. И я ездил на Coldplay, тоже вот те же самые 80 тысяч, конечно. Ну,
1: ну да, Coldplay как будто изначально такая музыка, рассчитана на то, чтобы играть на стадион. Она да, очень подходит. подходит, да, под это. А, так, ну, про самые классные концерты есть, а про, наоборот, концерты, которые ты вспоминаешь, и тебе не очень приятно от этого.
0: Я, я такое не назову Но Потому что каждый концерт по факту это опыт Даже если какие-то в моменте были там, Может быть не очень все шло по плану Или что-то там было неприятно Все равно это спустя время воспринимается Как опыт и как возможность Решать какие-то сложные ситуации То есть у меня нет ни одного концерта который я воспринимала бы сейчас Как что-то негативное, что я хотела бы забыть
1: uh-huh. Если кто-то из зрителей хочет организовать, заняться организацией концертов э, в плане личных качеств, чем важно обладать, чтобы этим нормально, успешно заниматься?
0: Стрессоустойчивость. Ну, это прям база для того, чтобы вообще работать в индустрии.
1: Мне, кстати, интересно. Вот я каждый раз смотрю на тех, кто организовывает концерты, я думаю, я бы, наверное, не смог. Ну, то есть это действительно выглядит адски. Но мне интересно, все-таки люди, они изначально к этому всему готовы и такие и пришли или это постепенно с ростом уровня концертов у тебя закаляется психика на то чтобы решать задачи исправляться с тем что ну, с такой ответственностью что если ты прям сейчас это не решишь как-то у тебя, как да, тебя нет не
0: опции не решить
1: как ты если не знаешь как решить то вот все закон ну то есть будет катастрофа
0: не на ну, психика конечно закаляется то есть ты там не приходишь такой Совсем понимающий все, что и как, но вопрос том, насколько тебе это нужно, то есть очень много кто приходит, и я там сталкивалась еще когда только начинала свой путь в индустрии с тем, что очень многие хотели работать, но при первых трудностях они такие в смысле, как нет, я не могу в 8 утра встать, я вообще высыпаться привык, я вообще хочу позавтракать и спокойно поехать на работу, а не ехать в 6 утра там кого-то встречать. А ну, концерты, и вообще в целом даже не только концерты, и менеджмент, и очень многие другие профессии в индустрии, это все-таки про то, что ты должен иметь возможность и желание сорваться в любой момент, в 2 часа ночи, в 4 утра, и решать проблем
2: mm-hmm.
0: То есть это очень ненормированный график, и это очень постоянная ответственность, постоянная собранность. То есть как бы, там, если мы говорим про какие-то взаимодействия с зарубежными артистами, у тебя наступает вечер, а в США наступает утро и рабочий день. То есть, как бы, ты, они не будут по твоему графику отвечать тебе на письме, не будут отвечать тебе на письма, в час ночи. И вопросы у них будут час ночи. Если ты им отвечаешь на следующий день, ты потеряешь еще один рабочий день. То есть, как бы, это все про подстраивание, про, ну, такую работу. То есть, как бы, если про концерты, то э, чтобы контролировать вообще все, я еще тревожный человек, конечно, это очень на руку у меня было в плане работы то были концерты, когда я приезжала на площадку в 5 утра, уезжала в 3 утра. Угу. То есть ты просто проводишь на площадке все время. Поэтому если кто-то из зрителей захочет заниматься мероприятием, нужно просто понимать, что это требует большой ответственности и большого включения.
1: Кстати, интересно, вот я всегда это воспринимал как ну, некое неизбежное зло на неправильное слово. Ну, в общем, что так это работает. По-другому быть не может. Как, например, похожая же история в видеопродакшене. То есть когда у тебя большие съемки, вроде бы все тоже ну, похоже. Но при этом в видеопродакшене я видел, когда ребята уже очень большие, очень опытные, и у них так построены процессы, что такого почти нет. То есть они минимальные переработки, то есть как-то все... Можно дойти до такого уровня. Как ты думаешь, вот тут такая же история? То есть можно в какой-то момент так все продумать, так все организовать? что вот в час ночи вставать и решать проблему тебе не придется? Или это абсолютно от этого никуда не не уйти?
0: Мне кажется, от этого никуда не уйти. Вопрос, наверное, в команде, если у тебя в команде несколько человек, которые могут вести какие-то ответственные штуки, наверное, можно как-то там условно-посменно, но чаще всего, потому что я сейчас наблюдаю у многих друзей, кто делает мероприятия концертных агентств, у тебя все-таки decision maker, он один-два, и ты должен быть на связи. Ну, то есть, это не про то, что это даже не про переработки, то, что там, о, господи, мне некогда было спать и есть. Нет, вообще не про это. То есть, как бы не то, чтобы я жалуюсь, что там очень тяжелый график. Это именно про то, что ты должен просто быть всегда собран и нести ответственность за очень многие процессы.
1: Ты сказала про стрессоустойчивость, про тревожность. Кстати, мне кажется, это реально очень полезный в данной ситуации навык, потому что если... Ты как-то спокойно относишься к тому, что все пойдет не так, и тебе не сильно по этому поводу переживаешь, наверное, будет сложновато. Да? То есть, рано или поздно такая ситуация, такие ситуации будут, скорее всего, чаще возникать у такого человека, чем у человека, который очень тревожится. Я тоже просто такой человек. То есть я э, при этом, мне кажется, за, за время всяких не знаю, путешествий, в том числе, хотя были достаточно сложные всякие логистики, за время работы. Почти никогда не случалось что-то, чтобы я что-то забыл, что-то пошло не так. Из-за вот этой моей стремления все продумать, все сценарии, что будет, если я опоздаю, что будет. То есть я имею сценарии в голове на разные случаи, и это как будто помогает. Как как ты ты думаешь, такая же у тебя история?
0: Абсолютно так и есть, да. Ну, как бы это не очень выгодно мне как человеку, но это очень выгодно в плане профессии. Потому что ты действительно в голове, к сожалению, простраиваешь еще пять сценариев самых негативных, естественно, ты просто уже прожил их, уже подумал, что как делать, и соответственно, когда там что-то вдруг случается не так, ты уже понимаешь, что делать. И плюс ты очень много что перепроверяешь, это там, документы, документооборот, это какие-нибудь там графики, таблички, то есть ты перепроверил, ты точно не ошибся, вероятнее всего. Угу.
1: А помнишь были когда-то э, ситуации, которые все-таки из этих пяти сценариев не сработал ни один? Какое-то что-то случилось, вообще другое. И момент такого полного отчаяния, когда ты не понимаешь, что делать. Хочется все бросить, ну такое, все, я, я домой. Конечно, было. Как ты в какой-то момент собираешься, типа...
0: Ну да, ты типа загоняешься, загоняешься, подышишь немножко. И нормально. Ну, не знаю, как будет. конечно, были моменты, когда хотелось все бросить, конечно, были моменты, когда казалось, что вообще это не решаемо, точно, вот, типа, ты уже продумал все варианты, ты уже там написала, кому мог, это не решается. Ситуация, я всегда собиралась. Не ну, то, что я такая там сильная, просто не было другого варианта, и вариант все бросить, отключить телефон, он как-то казался не совсем правильным. Угу.
1: Согласен, звучит не очень.
0: Не, ну так, наверное, можно было сделать, но все-таки гораздо интереснее решить проблемы. Uh-huh. Ну или прийти к руководству, и то есть как бы тоже нормальная практика, когда ты приходишь, говоришь коллегам, типа, ребят, вот такая вот история, я что-то вообще не понимаю, как решить, и ты уже просто подключаешь кого-то еще из команды, кто может быть как-то по-другому посмотрит на это.
2: Uh-huh.
0: Ну и опять же... Ну, вот, да, хорошие. То есть или к руководству, или ты пишешь кому-то из коллег, кто просто в индустрии работает, типа, ребят, а может, сталкивался с такой проблемой, с такой проблемой, то есть у нас довольно дружная вообще индустрия в этом плане, то есть там вот все люди, кто там, концертами занимался в то время, друг друга все знали, и ты просто можешь написать, типа, блин, а у вас там британец терял паспорт когда-нибудь в Петербурге? Да, терял, вот мы делали так, так и так, и это все вот, там пары звонков решается, то есть никто никому никогда не ставил палки колеса, наоборот, все друг другу выручали.
1: Да круто. Ты про фестивали сказала, что часто их делают э, в том числе для себя и не столько для для денег. Ну, для денег тоже, конечно. Да, я я слышал, что часто фестивали работают в минус. Так так ли это?
0: Ну, смотря какие. Фестивали же бывают разных масштабов. Никто умышленно в минус не делает.
1: Не, я понимаю, да. Но, возможно, если ты... как человека из концертной индустрии, нет ли такого, что чаще в минус, чем в плюс? Или это слухи?
0: Я бы не сказала, что чаще в минус. Uh-huh. Но, может быть, последние годы больше стало минусовых фестивалей, просто потому что очень сложно привлечь аудиторию. Uh-huh. То есть, там, по моим наблюдениям. Но, опять же, я наверняка этого не знаю.
1: Uh-huh. Как интересно сейчас вот, фестивалям собирать людей. Вообще, есть ли у тебя наблюдения, я так понимаю, ты сейчас занимаешься да, концертами, Восстановился ли спрос на мероприятия вот после ковида, после всех этих военных историй, ну как после? Ну, в общем, активно ли люди ходят на концерты или все еще? Вот я, я помню, какой-то момент было недоверие, недоверие к покупке билетов, особенно заранее,
2: угу.
1: потому что постоянно отменялись концерты. Угу. Сейчас вроде этого меньше, но по-прежнему отменяется. Как вот интересно потребительское поведение на текущий момент?
0: Нет, кстати, про то, что люди не покупают билеты заранее, это так и осталось. То есть, если раньше там можно было продавать билеты за полгода, и у тебя их реально покупали, то сейчас в основном все покупают последние 2-3 недели, и заранее очень мало кто покупает билеты.
1: То есть, люди по-прежнему не доверяют тому, что концерт...
0: Ну, или не доверяют, или просто не могут планировать так долго. То есть как бы всем стало сложно планировать на будущее. То есть а, ну, аудитория как ходила на концерты, Люди как ходили на концерты, так и ходят. То есть людям интересна живая музыка. И те люди, которые ходили на иностранные концерты, там они, конечно, повзрослели, но по-прежнему хотят ходить просто очень много, кто любил иностранную музыку и за неимением живой музыки иностранной переключился на российскую музыку. Mm-hmm. Есть, как бы, в России много прекрасных музыкантов, которые могут собирать и большие залы, и средние залы, и маленькие залы, и выступают прекрасно. То есть это вполне себе живущий рынок. Там, я, когда занималась иностранными артистами, я очень много не знала, что происходит в России. То есть Я ну, с российским музыкантом в смысле. Я в этот, вот, погрузилась только там, в период ковида, может, чуть позже когда я начала понимать, что, блин, тут же целая индустрия, есть столько артистов, так интересно.
1: То есть и фестивали, в том числе, на твой взгляд, они, ну, условно, импортозаместились. заместились, то есть люди все равно выходят на фестивали, даже за отсутствием там больших иностранных звезд, потому что хочется ходить куда-нибудь.
0: Люди ходят на фестивали, да, фестивалей стало меньше, опять же, по моим наблюдениям, то есть как бы они вообще в целом очень похожи лайнапы у фестивалей, потому что в этом году я наблюдала, то есть плюс-минус у тебя... Ну, один... Наверное, сложно
1: сделать только из локальных артистов какой-то необычный лайнап. Ну
0: да, но с другой стороны, когда у тебя там стоит 5 фестивалей, у тебя один и тот же артист играет на каждом из этих фестивалей каждые три недели, наверное, люди на него не пойдут. То есть как бы это бессмысленно немножко. Ну, не у всех так много денег, то есть в основном же там аудитория, которая ходит на концерты, это там 15-25 лет. То есть это там, школьники, студенты, у которых не будет денег на 5 фестивалей. Угу. То есть прям совсем крупных фестивалей. Ну, они есть, конечно, то есть я там не во всех жанрах разбираюсь и не за всеми фестивалями слежу, но ну, у нас есть ВК-фест, большой фестиваль.
1: Кстати, много слышал критики по поводу вк что он типа слишком семейный. То есть нет фестивального такого э- антуража, что ли, когда все отрываются, танцуют, то есть все люди спокойно ходят там?
0: Да ну нет. Он, Тут конечно, семейный, там много, правда, зона построена для детей, но я ходила два года подряд и в Петербурге, и в Москве. Точнее, в том году только в Петербурге, в этом году угу. в Петербурге и в Москве, по-моему, ребят делают отличную вообще работу. Это прям, вот это вот прям фестиваль, пусть тебя из зоны для этого, для этого, тут можно почитать, тут посмотреть, тут попрыгать, тут еще что-то. То есть у меня семейности вообще не создалось, то есть я ходила там с друзьями, ни не с детьми, там не с кем-то. Вообще нормально. Ну и лайнап тоже, как бы у тебя много сцен, у тебя большая территория, то есть не скучно и круто. Как раз таки вот тоже недавно думала про фестивали, что очень много появилось фестивалей, которые называются фестивальми, по факту это просто один большой концерт, в котором 4-5 артистов. Но это не фестиваль.
1: А в чем тогда разница?
0: Ну, то есть э, там, в культуре, которую, мне кажется, мы с purfarm э, развивали, в культуре там, европейской фестивальной, все-таки фестиваль это больше про не только про то, что у тебя есть сцена, у тебя есть сцена и активности. То есть как бы это такая более емкая структура. Mm. То есть это не просто площадка, в которой есть сцена, и пять артистов выступают друг за другом, mm-hmm. а это как бы и площадка, и какие-то еще активности. То есть как бы там условный пинг-понг поиграл там, тут еще что-то, вот как раз на ВК-фесте это есть.
2: Mm-hmm. То
0: есть это там, я вот четыре года подряд ездила на фестиваль Сигит в Будапеште. Там, конечно, это чуть другая история, потому что это недельное, недельный фестиваль на острове, но все равно как бы у тебя культура немножко вот эта вот фестивальная остается. А сейчас очень много фестивалями называют то, что... Ну, по факту, да, там много артистов, это фестиваль, наверное. Но он ну, не совсем про фестиваль при этом. То есть, просто набор артистов, э, которые выступают в закрытом помещении, и все.
1: Хочется, нет концепции, нет интертеймента, развлечения вокруг. Ну, то есть, да,
0: есть вот какое-то углубление в вот именно в такой формат.
1: Интересное наблюдение, я про это не думал. Расскажи, я так понятно ушла из поп-фарм в 2019. Да? А почему это, почему так получилось?
0: Ну я проработала четыре с лишним года, решила, что хочу немножко передохнуть, хочу что-нибудь поделать сама, посмотреть, что вообще есть еще. То есть мы очень прекрасно продолжали общаться с ребятами, никакого негатива не было, просто, наверное, захотелось поделать что-то отдельно и вообще посмотреть.
1: Я не слышал информацию, что сейчас они в России не, не работают, да?
0: Поп-фарм, uh, ну, в России сейчас не работает, да.
1: Менеджмент uh-huh. сразу возник, как ты закончила работу?
0: Нет, я, я ушла из поп-фарма. Я немножко пофрилансила, сделала, ну, точнее, как с командой другой сделала фестиваль в Екатеринбурге в ельцин центре Тоже с российскими артистами, получается, тоже был интересный опыт. Поделал какие-то точные мероприятия В столицах Тоже как прочее просто Потом был ковид Вот ковид был ужасный Потому что это ощущалось Просто как катастрофа Потому что ну, все, что ты умеешь делать Не актуально и вот
1: А как, кстати, пережила?
0: Тяжело Эмоционально тяжело очень То, что я открывала Такая, блин, может риэлтором стать но это очень непонятно было вообще, что делать. То есть ты смотришь там «Орел и орешка», который был вот, сезон про ковид. Когда у тебя пустые города, ты понимаешь, что во всем мире ничего не происходит. И все, к чему ты шел, все твои знания, это касается живой музыки. А ее, возможно, не будет никогда больше. То есть там такое катастрофичное мышление пошло. Было плохо. Потом выправилось, но потом все стало возвращаться. И как-то по-новому играть, то есть просто пришлось изучать, что есть локально в России, какая музыка есть, что вообще происходит, то есть опять же, какие-то новые знания, новый мир, я вообще ничего не знала, то есть я знала там группу Айспик, Хаски, Оксимирона и все.
1: То есть ты никогда особенно не слушала российскую музыку?
0: Вообще не слышала. Ну, вот слушала артистов, которых я перечислила. Mm. Но основная опора у меня была всегда британская, а сейчас у меня почти весь плейлист – это российские артисты. Mm. Тоже импортозамещение получилось.
1: А расскажи, как ты к менеджменту пришла?
0: К менеджменту артистов? Да. Ну, было интересно развиваться. Было интересно вообще. То есть я понимала, что я... Я знаю, что не хочу работать ни в какой индустрии, кроме музыкальной. Какие-то аспекты я понимаю, какие-то вообще не понимаю. Я всегда стараюсь как бы узнавать что-то новое, общаться с людьми, которые, может быть, умеют делать то, что не умею делать я. И ну, так получилось, что меня познакомили. Точнее, мне меня просто скинули демки артиста. И я вот прям почувствовала вот так вот. Типа, блин, а мне интересно. Чем я вот... Ну, то есть я никогда не видела там путь, что я вот точно хочу сейчас заниматься менеджментом. Нет, это не было так. То есть мне просто скинули, я посмотрела на человека, это был прям совсем еще никому неизвестный человек, то есть как бы у него не было... Он вот только поменял никнейм и хотел выпускать первый релиз под новым никнеймом. Угу. И я такая, блин...
1: Это артист Монро, правильно? Монро, да.
0: Угу. Вот. И я просто такая в моменте думаю, блин, а вот это похоже на то, что там меня как-то эмоционально заряжает, и мне этим интересно позаниматься. То есть я увидела что-то, с чем я могу поработать, и какие-то свои знания вложить, и, возможно, приобрести. И, ну, вот так вот, да, как-то так пошло. Это очень интересный процесс для меня. То есть, как бы, когда ты понимаешь, что у человека условно выбираешь, как будет никнейм его писаться, потом выпускаешь лист, потом ты видишь какие-то там баннеры на ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, плейлисты, какие-то первые выступления. Вообще очень круто.
1: Угу. А сколько уже работаете?
0: А, полтора года. Вот в феврале делала первые сольники. Как раз угу. таки были. А, тоже полностью сама.
1: Как тебе пригодился да, опыт твой концертный тут?
0: Ну, я как бы из концертного-то никогда не хотела уходить. А вот так, чтобы прям в одного сделать сольные а, концерты, причем типа ну это было там 300 с чем-то человек, то есть как бы не какие-то там совсем масштабные, но для первых сольников да. вообще круто, вот, и все это собрать, вот как раз таки само себе, наверное, доказать, что ты умеешь это делать, я тоже столкнулась с кучей проблем, я такая, блин, а я же вообще не понимала, я вот обычно там отправляла тех директору и все, и забывала, я такая, блин, а с чего это состоит, что нужно делать, а билеты продавать, то же самое, я с этим же опять же столкнулась, то есть у меня какая-то база была, но опять же, вот там билеткой я тоже занималась сама, техникой я занималась сама, всеми занималась сама. И у тебя еще артист на менеджменте, и еще какие-то там релизы надо выпускать.
1: Угу. У нас, наверное, один из самых частых вопросов, которые присылают, как, как понять, что уже пора, что уже можно делать концерт. У тебя есть какая то вот э, схема наблюдения? когда можно? Почему вы решили, что именно в этот момент вы сможете сделать концерт на 300 человек и собрать?
0: Ну, вот прям первый концерт, мне кажется, это самое страшное, потому что изначально ты не понимаешь, опять же, ты можешь опираться на стриминг, но стриминг ничего не значит. То есть я, опять же, сталкиваюсь с артистами, которые плюс-минус такого же уровня, как э, мой артист, у которых или происходит солдат даже без рекламы, на 500 человек, или они, дай бог, продадут 50 билетов и, а послушателям все одинаково. То есть ты вообще никогда не знаешь, э, как на это ставить. Как было у нас? Э, э, у меня артист выступал э, на концертах других артистов, поскольку были совместные песни, вот The Playans Angel э, был вот, Пенан Скарат э, выступал. И плюс-минус было понятно реакция аудитории. Ну, то есть, как бы понятно, там, кто лежит в зале, примерно ты можешь опираться на то, там, кто хочет на концерт. Плюс, естественно, ты наблюдаешь за своей аудиторией, которая пишет, что хотим концерт в Москве, в терпурке. Вот. И поэтому да, то есть, это было спустя год после первого большого сингла. То есть мы могли, в принципе, сделать и раньше, но как-то вот так все сопоставилось. То есть, ты когда ставишь концерт, ты еще наблюдаешь за тем, что, что происходит у смежных артистов. То есть, когда ты не можешь поставить в один месяц, чтобы у тебя было несколько смежных артистов, там, у нас причем это есть там, три дня дождя, условно, аудитории пересекаются, наверное, нелогично ставить параллельно, потому что люди, конечно, скорее потратят деньги на большого артиста. Вот, поэтому, чтобы это все разнести, как-то так поставилось на февраль.
1: Ну, как, а можешь рассказать технически, Вот допустим, смотрит тоже человек, он знает, что у него есть условно конкуренты, если так можно сказать, какие-то большие артисты и группы. И ты, как правило, планируешь выступление заранее. Ну, типа, правильно, то, что не месяц в месяц, то ну, есть, да. я, скорее всего, за несколько месяцев. Как понять? кто будет выступать, кто еще в этот момент, может быть, бутирует, или все равно просто ориентируется на то, что уже анонсировано? Ну,
0: во-первых, вопрос о том, делаешь ли ты концерт самостоятельно делает концертное агентство. Чаще всего, конечно, люди идут к концертным агентству, которые полностью замыкают на себе подготовку концерта и прочее. Uh-huh. То есть а ты получаешь там процент или гонорар, или что-то такое. Плюс, общепринято, пятница и суббота это дни, когда большие артисты играют концерты, а четвергие и воскресенье – это дни, когда можно поставить артиста поменьше. Ну, то есть, как бы, даже если у тебя нет анонсированных концертов период, скорее всего, если у, там, у артиста X, который собирает стадиум, будет концерт, он будет в пятницу.
1: Но при этом, скорее всего, аудитория, если условно даже ты не выступаешь в тот же день, вряд ли она придет и туда, и туда. Скорее всего, она придет в пятницу. Вряд ли, она даже
0: может следить примерно по периодичностью, что как бы не каждый же месяц эти mm-hmm. артисты дают концерты. Соответственно, ты можешь понять, что если у него там в ноябре стоит, наверное, в феврале у него не будет. Или у него будет тур, или у него будет что-то. То есть ты просто наблюдаешь mm-hmm. эту сетку. Конечно, идеальный, идеального расклада не будет никогда. У тебя в четверг может большой большая артист стать. Но тут уже mm-hmm. на удачу.
1: Вообще совет классный. При постановке концерта в том числе ориентироваться на...
0: На день недели. На
1: конкурентов в том числе, да кто Об этом не не задумывался А а бывало такое, что из-за продаж билетов Приходилось отменять какие-то мероприятия? Бывало А в какой момент, понимаете Мы обсудили, что сейчас народ покупает Типа не заранее Когда пора бить тревогу и что-то с этим делать?
0: Ну Ты смотришь больше на динамику То есть у тебя стоят продажи Хоть долгое время Прям стоят ты запускаешь рекламу больше, они стоят. Тогда, наверное, имеет смысл задуматься уже просто сравнить риски. В каком случае ты больше потеряешь. Угу. Если ты там выплатишь какую-то неустойку артисту и отменишь мероприятие, или если ты как бы, проведешь его в минус себе.
2: Угу.
0: То есть, ну, многие выбирают провести, чтобы не. Ну, опять же, это твой имидж отменять не очень круто и вообще ну чаще всего стараются провести просто нужно понять как тебя привлечь людей то есть значит реклама какая-то не такая
1: ну кстати э -э как будто не всегда реклама виновата то есть бывают же ситуации когда
0: бывает просто неактуальная война бывает э опять же это рулетка то есть все идеально сделано у тебя артисты идеальные вообще там все три артиста идеальные казалось бы вообще все супер но не продаются ну тут как бы
1: Расскажи, э, есть ли у тебя представление э, о будущем, чем-то, чем бы ты дальше хотел заниматься, развиваться? Ох, это Вы интересный вопрос, делать.
0: который я сама себе тоже задаю. Но мне пока что, когда я наблюдаю свой, со своей жизнью со стороны, мне нравится, что я развиваюсь в рамках индустрии, что я типа какие-то...
1: Ну, а, кстати, судя по твоему ответу, э, не, не, не подустала от музыкальной?
0: Вообще нет. Нет, вообще ничем бы не хотела другим заниматься. Я не подустала точно. Какие-то вещи я понимаю, что я бы точно не хотела делать. Какие-то вещи я понимаю, что мне интересно. Вот сейчас я там начала изучать, как реклама работает, как вообще это базовое строится. Менеджмент артиста занималась тоже как бы интересно. И как раз таки интересно поработать с артистом, который так устроит свою карьеру, а не тот, который уже построил. Потому что когда построил, уже... Понятно, уже все наработано, уже, и ты известный и все такое. А когда с нуля, вот ты проходишь как бы с музыкантом путь изначально. То есть вы с ним вместе думаете. У меня опять же там, я не продюсер и никто, это абсолютно партнерская история, в которой мы там, ну во-первых, Артем принимает решение больше, а я просто стараюсь сделать так, чтобы он свои мысли реализовал в идеальном формате. Вот. Но это очень э, вдохновляет, и меня пока что прям, прям вдохновляет. То есть Мне интересно, опять же, своего артиста растить. То есть Сделать ему следующие сольники побольше, чтобы было фестивальное лето, чтобы были прелизы громче, там, баннеры и прочее. То есть вообще аудиторию расширять. Потому что, ну, блин, вот это то, чем я еще не занималась раньше. И я делаю чужие концерты, это очень круто. Но делать свои, вот когда ты понимаешь, что это прям свое дело. То есть, опять же, это, мне больше интересно делать концерты. Делать концерт своему артисту – это что-то на идеальном. Вот, а так вот еще до ковида всегда было интересно поработать в команде зарубежного артиста. Сейчас это, конечно, более сложно. То есть, ну, это и раньше было сложно. То есть, я общалась с несколькими артистами даже ездила в Англию, общалась, но, к сожалению, есть сложности с и рабочими визами, и в целом как бы конкуренция большая, гораздо проще взять там, менеджера или помощника менеджера из его страны, нежели кого-то там еще со стороны, ну, в смысле ввести из другой страны и заниматься документами и прочим. Но это было бы интересно, то есть я бы работала с радостью где-нибудь э, с иностранными артистами. Mm-hmm. Ну, тоже такое, как я говорила, про знакомство с артистами. Также я поработала бы с своими любимыми артистами. То есть, со стороны именно группы, не со стороны промоутера.
1: Я надеюсь, еще у нас будет такая возможность при нашей жизни.
0: Да, она есть. Ну, то есть, как бы у меня даже есть знакомые, кто сейчас работает с британскими артистами, кто как бы. Ну, они, наверное, там, может быть, в период ковида или до ковида уже как-то имели связи и амбиции, чтобы работать. Но такие случаи есть. Mm-hmm. То есть, как бы это не такая нехольная история. Просто мне пока что ну, на данный момент мне интересно работать в России. У меня есть что делать в России, мне есть с кем работать в России. Мне очень нравится рынок, мне очень нравится, что вообще происходит, как это все строится. И это гораздо более понятно, и хочется это развивать.
1: Да, Таня, спасибо тебе большое за, за интервью. Тебе хочется пожелать во всех твоих планах э, успешной их реализации, э, собственным зрителям... Стрессоустойчивости. Да, да, стрессоустойчивости. Больших, классных концертов. В России все еще есть чем заниматься, в том числе и в рамках фестивалей, в рамках концертов. И большой интересный рынок. Это правда. Так что ждем ждем новых героев новых имен спасибо
2: спасибо